0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você está na frequência da Cruja Diurna. A partir de agora, você acompanha o nosso episódio sobre saúde mental sob a pandemia do Covid-19. Então, se você está procurando um episódio que vai te auxiliar a viver com as angústias e as ansiedades provocadas pela pandemia, você está no lugar errado. Aqui você não vai ter resposta, aqui você não vai ter conselho, mas se você procura uma reflexão sobre saúde mental e como ela é afetada, Nessa época de pandemia, aí sim você está no lugar certo. Nesse episódio, trocamos uma ideia com o psicólogo e psicanalista Ciro Frederico, onde a gente discute aí temas como o uso de drogas, medo da morte, sonhos, mais uma porrada de coisa. Mas antes de começar o episódio, nós temos um recado para vocês. Alain, diretamente do Umbigo da Bahia. Fala aí, meu velho.
1: Olá a todos e todas, aqui quem fala é Alain e venho aqui novamente passar dois recados para vocês. Primeiro... Novamente, nossa conversa com Ciro ficou enorme e para poupar o ouvido de vocês, dividimos esse episódio também em duas partes de uma hora a cada. Se você gostou ou não da nova dinâmica, comente aprovando ou reprovando nas nossas redes sociais. Sempre a Coruja de Urna no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. E novamente divulgamos aqui o trabalho dos nossos amigos e amigas de filosofia da Poena, que lançará no fim de maio o segundo número sobre ética e moral com o texto deste que vos fala. Para acessar o folheto, basta digitar apoenafolheto.com.br ou procurar por Apoena nas nossas redes sociais. É isso. De volta para você, Cristian.
0: É isso aí. E se você está nos ouvindo pelo YouTube e quer fechar a tela do celular, quer bater papo no WhatsApp, quer scrollar no Instagram, sei lá o que você quiser fazer, você sempre tem a opção de nos ouvir pelo Spotify, pelo SoundCloud ou em qualquer outra plataforma de podcast, que você pode fazer essas coisas. É, no mais não se esquece de assinar o nosso o nosso canal nos seguir curtir faz isso antes de começar o episódio porque eu sei que você esquece Valeu abraço aproveite o episódio aí um analista
2: amigo meu diz...
1: cada sentimento seja ele qual for como se abraça
0: quem se ama e quando precisar chore.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa quarentena e boa lavação de prato para todos vocês. Você está na frequência da Coruja de Urna e quem fala com vocês é Alan Brandão, o seu podcast é de sempre. E junto comigo, sempre ele também, Cristian Arão. Dá um alô aí para a galera, Cristian.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa qualquer coisa para todos vocês. Espero que estejam bem. Fiquemos forte nessa pandemia, nessa quarentena.
1: Pois é, né? eu desejo boa quarentena para o povo dessa vez. Espero que sim, gente. Boa quarentena <risos> para todos, se não, é melhor para pelo excesso. Falando em quarentena, nós estamos aqui no podcast número 11, cujo título é Psicologia, Saúde Mental e Quarentena. E conosco aqui nós contamos com Ciro Frederico, ele é graduado em Psicologia pela UFBA, mestre em Antropologia também pela UFBA e atua como psicólogo e psicanalista. Ciro, dá um oi para a galera também.
2: E aí, galera, como é que estamos? Na lavação de prato, vocês sugeriram outro dia para botar na, no, no podcast e eu tava escutando justamente quando eu tava lavando os pratos, então, coisas da quarentena, vamos lá e bater um papo sobre o que a gente puder se encontrar enquanto preocupações, né, com a quarentena.
1: Pô, pois é, eu gosto muito de podcast, não ouço bastante, tem vezes que eu fico até procurando prato para lavar para poder ouvir podcast. Então... <risos>
0: Então, sempre... Se não fosse a quarentena, eu ia mandar você vir aqui em casa lavar, velho.
2: <risos> mas dá pra passar Meu pano ver, também, véio. dá pra passar pano, dá pra variar um. <risos>
1: mas vamos seguindo, né? <risos> Valeu. Bom, é, como eu já falei, Ciro, ele é psicólogo e vai tentar trazer, contribuir um pouco com esse debate louco de saúde mental e psicologia nesse tempo de quarentena, mas eu acho que pra além de quarentena, né, pra além de Covid-19, coronavírus e pandemia e tudo mais, a gente vive um mundo que é meio louco desde 2016, né, 2015, 2014, com muitas notícias loucas, muitas coisas urgentes, muitas, há muitos fatos e acontecimentos históricos, né. Só essa semana a gente teve saída de Moro, é, Moro fazendo delação premiada, presidente querendo dar um autogolpe autoritário, a todo momento ele faz alguma alguma coisa que afeta a saúde mental de todas as pessoas, né. E a gente vive um mundo que ele é muito informado, né? Todo mundo está na rede social, no Twitter, no WhatsApp, recebendo informação. A primeira coisa que eu pergunto para você, Ciro, você acha que isso tem algum impacto na nossa saúde mental? Esse conjunto de fatos históricos pesados, de fatos políticos pesados, essa necessidade de estar se informando o tempo todo, você acha que isso afeta a nossa saúde mental? O que que você comentaria sobre isso?
2: Acho que o ponto onde a saúde mental entra nesse, nesse tipo de de preocupação nossa com o que a gente está tá passando deveria levar a gente um pouquinho mais atrás e, e, e se perguntar até que ponto cabe ainda de maneira tão tão decisiva situar a saúde mental em um campo específico de preocupações e a saúde né o que 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 conceito é esse que remete a um, a um tal aí de um bem estar e em plenitude que o OMS sugere em seus em suas letras oficiais mas tudo que determina tudo que pode ter feito sobre a a nossa as nossas dimensões humanas nossas habilidades humanas é um é um item de debate do campo da saúde então se o vírus enquanto uma, uma entidade né um, um ser que não se né, não se tem outras classificações que possam enquadrar um tipo de existência tão tão atípica quanto o vírus se ele é algo que afeta o, o, o medo É algo tão biológico, no sentido de existência, né? existência palpável, quanto os anticorpos que um vírus pode produzir no corpo. né? O encontro do vírus com o corpo e o encontro né? desse estado de alerta, esse estado de... e depois desse alerta né? vai sendo burilado em outros tipos de de camadas né? nas nossas vivências subjetivas, como... O pânico, ou a paranoia, ou a hipocondria, ou uma sensação de onipotência, enfim, os desdobramentos disso. Mas o campo da saúde mental, ele, eu acho que requer mais e merece mais, quando a gente debate sobre ele, ser enquadrado como não uma discussão acessória. Né? Uma discussão assim, poxa, mas também tem a saúde mental, né que nós somos. Né? A nossa forma de existir é o que corresponde a a saúde mental, então um momento como esse é... deveria ser falado desde o início, né? desde a largada, porque quando a gente fala inclusive dos dobramentos que podem ser do campo assim político, né? sobre ordens mundiais e redefinição de, de campo de força na sociedade, a gente pode ter certeza que é uma consequência incontornável do, do efeito no nosso psiquismo e na nossa saúde que esse momento que a gente está vivendo que é dramático e ao mesmo tempo tão cheio de possibilidades de revelações, inquietações, inconformidades e superações também, para não ficar tão, que eu vi que vocês gostam de terminar sempre numa no alto astral, né, As suas... energia, energia lá, lá, em lá em cima. Então, é, mas é um ponto culminante, né? A gente é como se tivesse todo mundo em estado de suspensão, digamos assim, do que daquilo que vinha sendo sua sua existência mais mais trivial, mais banal, mais rotineira, e estamos colocados mais ou menos todos de uma maneira uniforme nesse ponto da discussão, né? Tem outros que não estamos tão uniformizados assim, mas estamos todos diante daquilo que é o, o imponderável do, do da morte, né? Aquilo que não tem sentido, daquilo que não tem, né, que vem a, a frear qualquer outro tipo de, de ambição humana, sucumbe diante dessa dessa possibilidade tão em relevo agora que a gente deixa escapar e que estava por aí nos né, perseguindo todos os dias com, sem máscaras antes dessa dessa quarentena mas agora parece que isso tudo foi colocado à nossa frente de maneira incontornável né? se movimenta com essas né, com, esses, com esses encontros com esses barrões, com esse impossível de nomear claramente então o Jalen ele diz assim no início do do seu livro do, do Cuca fundida ele fala o seguinte, se é impossível assoviar e chupar cana, ele constrói que é impossível olhar para a própria morte e, 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 e assoviar, digamos assim. Né? Então tem algo de né, desse, desse disparador fundamental, mas radical da condição humana que está sendo colocado agora, mas a evidência é que no meu estudo... O estudo que eu estava trazendo no, no, no mestrado, fazendo no um mestrado, que era sobre envelhecimento, dizia que, olha, esse momento da vida que a gente se depara com isso. né? Agora estamos todos praticamente do ponto de vista daquele octogenário, né? daquele velhinho, ou do jovem preto da periferia. né? Estamos de cara para a morte.
0: Continuar, então, abordando isso aí que você falou, com a saúde mental que a gente considera talvez como algo superfluo. ou coisa de menor importância, como se a saúde mental não fosse saúde, né? Como se fosse algo de outro, de outro ramo. E você traz que é, essas coisas, como o medo, a ansiedade, etc., são comuns a todos nesse momento. Então, no caso, essas preocupações de ordem psicológica seria algo afeta todo mundo. Então, seria algo que a gente para a gente se importar mais, para a gente ter mais cuidado com isso, já que afeta todo mundo e não só quem está afetado pelo vírus. Sacou a pergunta? Uhum, tipo entendi. assim, a gente tá no meio que to- todo mundo tá fudido, velho. Pegando o vírus ou não pegando, todo mundo tá sofrendo uhum, com essa situação. Sim, sim. Diferentemente do vírus, que algumas pessoas vão pegar e outras não, algumas vão sofrer mais, sim, outras menos, sim. dependendo da sua saúde.
2: Sim, sim. Na área da psicopatologia, Christian, tem um ramo, uma um tipo de construir esse pensamento sobre o adoecimento psíquico no homem, que é a psicopatologia fundamental. O que é que, em síntese, de maneira bem grosseira, disso disso trata? Que a a nossa condição existencial é fundamentalmente patológica no sentido de patos, de afetação, daquilo que te submete, enfim, daquela vulnerabilidade nesse digamos assim nesse sistema que se diz sistema né? então assim é do sistema psíquico né? então quando eu, eu digo que todos nós somos atravessados por esse por esse medo essa, essa aflição do vírus e digo isso além de dizer que a morte é no final das contas o significante oculto né nessa nessa equação né fantasiada de vírus digamos assim né então a, a nossa condição humana ela é atravessada profundamente por essa questão. É uma questão fundamental. tá para todos. Mas eu vou dizer de outra de outra forma, de maneira mais mais pragmática. Eu acho que nós só somos humanos, no sentido dessa coletividade que se organizou desse modo que deu nisso, mas também deu em outras experiências menos né, dramáticas que é essa nossa que estamos vendo agora, porque nós somos capazes de, de ser permeáveis emocionalmente, né pelo aspecto do do aprendizado, de sensos morais, coletivizados, enfim. E tudo isso atravessa nosso corpo e a escutar né, uma, um hino, por exemplo, se debruçar sobre um artigo científico, isso penetra o corpo, né? Isso é corpo- também. Então, assim, nesse, nesse sentido é que eu estava tentando provocar um pouco da nossa discussão sobre de que, de que maneira... É a realidade nos mais basal e que a gente deixa essa ideia dessa racionalidade, esse cálculo estatístico. Então, quando se abre o jornal nacional, você não vai ouvir de ou, ouvir muito menos do que explicações sobre tabelas e gráficos, de progressão geométrica. Vai ouvir falar muito menos sobre como os médicos temem, os, as enfermeiras temem estar naquele campo de batalha, mas ao mesmo tempo como também se enfurecem, se enraivecem quando percebe Pessoas guiadas e orientadas a furar uma, uma quarentena com uma medida profilática talvez tão óbvia e clara para um campo, mas tão discutível e, e, e frágil para outro. Né? Então nesse, nesse ponto estamos todos envolvidos, seja por essa bombardeio de informações que a gente busca, na maneira como não chega essa essa preocupação, mas no final das contas, bem no, no, no se eu posso dizer, eu não gosto muito dessa ideia de âmago, de cerne, do centro da questão, mas é uma questão muito importante que a pandemia produz, é isso que nos leva a encontrar aquilo que mais queremos afastar durante toda a nossa vida e que é o mais óbvio, que é a, é a finitude, né? o tempo que escas, faz uma escassez e diminui a um ponto que dá imprevisibilidade da sua existência futura, pelo menos da nossa participação nesse nesse banquete da existência, né?
1: Como você falou, estamos sempre diante do imponderável e a questão é como é que a gente vai lidar com esse imponderável, né? E você falou agora sobre essa questão da saúde mental, que ela é colocada um pouco de lado, mas você falou uma ideia interessante, né? Que essa ideia de que a saúde mental é sempre colocada de lado. Eu lembrei de uma de um fato que um médico falou no, no Twitter outro dia sobre as coletivas de Mandetta, do ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta. Quando ele estava fazendo aquelas coletivas e todo mundo estava elogiando ele pela forma como ele estava lidando com a pandemia e tudo mais, que ele, na verdade, ele nunca falou sobre medidas do SUS para tratar sobre saúde mental, nem da população e nem dos profissionais de saúde. E nesse domingo mesmo você já teve uma série de reportagens do, do Fantástico falando sobre isso, né? Sobre como profissionais de saúde eles já estão começando a adoecer por estarem carregando nas costas todos esses problemas relacionados ao ao coronavírus, relacionado à superlotação dos hospitais, a ter que escolher já quem vai sobreviver, quem vai morrer e tudo mais. Estão sofrendo preconceitos quando andam na rua, né? Quando pegam o transporte público para voltar para casa das pessoas da rua também, dos seus vizinhos e tal. Tudo isso acaba tendo um impacto forte. Não na, na saúde mental dessas pessoas, na né? Que estão na linha de frente. Eu acho que é um, é um tema que não dá pra gente pensar que é um acessório que tá do lado, que faz parte desse ser único que somos nós, né?
0: Dando continuidade essa questão, essa, essa pouca preocupação, digamos, com a saúde mental, que é colocada como com um adjetivo, né? um adjetivo que a coloca em um plano subalterno, eu não sei, Ciro, se tem algo que ver no sentido de que parece, sei lá, quando a pessoa está no hospital, por exemplo, o hospital é um lugar que, por si, já amedronta, já é, tira as pessoas um pouco do eixo, e a constituição do hospital como um espaço completamente branco, com a comida em soça, com a dificuldade de ver os seus familiares e tal já é uma coisa muito difícil e parece que poderia ser de outra forma se eu não sei se estou enganado mas se a gente pensar que se houvesse uma preocupação até do espaço do hospital pô porque porque tudo, tudo é branco no hospital hoje a gente sabe que no passado era necessário porque aquilo é, mostrava limpeza e coisas e tal mas hoje com a tecnologia que a gente tem branco não significa limpeza exatamente né? então parece que há essa preocupação quase nula com a saúde mental que é saúde que não se diferencia do, do resto e há essa colocá-la não só em segundo plano como e muitas vezes não tem não se importar mesmo com isso é mais ou menos isso que estava dizendo também uhum.
2: é, parece parece até uma, uma uma das nossas maneiras de, de def- nos defender de assuntos complicados né que é colocar justamente isso nesse nessa margezinha nesse escanteio como uma negação né como algo que Na verdade, é muito mais difícil da gente lidar do que, enfim, higienizar superfícies. É tenso, é panicoso, digamos assim. Mas é algo mais contornável do ponto de vista que não não atinge diretamente a minha a minha necessidade de, de me voltar para questões que também são minhas, né? Entende? Então, quando assim, quando alguém morre, quando há perspectiva de morte, né, a toa que é um, é um ritual simbolizado em todas as culturas de maneira muito importante, né, a, a morte, né? É privilegiado nesse sentido da riqueza, da dos sinais. Mas quando você tira esses sinais, é uma tentativa, na verdade, de esvaziar esse tipo de demanda, né? De, de, de nos debruçar sobre algo que tentamos evitar durante toda a nossa existência, né? Tentamos prolongar ao máximo a fantasia de que para a gente não, não há a, a morte, essa concepção do tempo, né? Pelo menos não, enquanto maneira muito clara, a não ser no, nos nos nossos devaneios, mas assim, de, 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 sei lá, comprar um um apartamento financiado porque vai ficar para minha família, né? Então, assim, é uma coisa que a morte está incluída no pacote, né? Então, eu vou morrer, mas algo, algo fica. Então, essa maneira da saúde mental ser, ser tratada mostra um pouco da nossa cultura, né? Fala um pouco de como nossa cultura, disso que eu via que vocês costumavam estavam discutindo no, no, no último podcast sobre desempenho, né? Sobre a sociedade de desempenho. Então, é, é mais uma tentativa de, digamos assim, no um hospital. Você diz assim que o branco ele recorta, na verdade, ele é um fundo ali que recorta aquilo que está acontecendo e mostra que aquilo está acontecendo da maneira mais técnica e é correta. Isso nos apazigua e tem que apaziguar mesmo, porque pô, foi um bocado de gente que construiu uma porrada de conhecimento que pôde fazendo com que a gente passe por essa peste que a gente está passando agora, com alguns mortos. Que talvez, se essa peste pegasse a uma população, claro que tem suas né, relações sistemáticas de geopolítica e movimentação planetária, que não está dada, mas assim, há, assim anos atrás a gente não tinha tantos recursos interessantes. assim Então, tem que pagar um pau para esses caras também, que acumularam esse conhecimento. Mas esses caras deixaram de fora um, uma quantidade significante de, de coisas que precisam ser incluídas, né como as emoções, as raivas, as frustrações e, e tudo que acompanha esse processo inevitável quando a gente lida com isso do, 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 da finitude, né? a ideia de finitude.
0: Vamos continuar falando então isso aí, já que você comentou esse lance da produtividade. É, via no episódio 9, que a gente está falando sobre esse problema de que, nesse tempo de, de, de isolamento, há uma cobrança muito grande em manter uma certa normalidade E essa normalidade quase sempre é entendida como se manter trabalhando, se manter produzindo. Em alguma medida, isso pode servir como uma espécie de acalanto, de de algo para remediar uma situação. Você você foca a sua energia para algo, para não ficar pensando nos nos problemas da quarentena. Isso pode ser, digamos assim, útil de alguma maneira. Ou a produtividade talvez seja ligada mais com o que a gente trabalhou no episódio passado como uma cobrança que só faz as pessoas é, se sentirem mal por aquilo. O que, é que você acha disso aí?
2: Eu, eu tava pensando um pouco sobre isso hoje, até né, por conta da, da provocação do, da, da pauta que a gente né, discutiu, começou um pouco antes desse desse encontro, de que o trabalho né, ele tem uma, uma função que às vezes a gente desconsidera, que é quando a gente está falando tá falando do processo de, de desempenho, né, contrariedade ao descanso, uma sociedade onde quem se descansado porque trabalhou muito é é um elogio, praticamente, é um autoelogio elogio às vezes. Né? Às vezes até eu me deparo fazendo isso, ou percebendo que fazer isso de maneira muito mais frequente. Então, a quarentena ela vem a, a colocar isso entre em, com outro parâmetro de tempo, principalmente de intensidade. Porque para quem está se mantendo informado, preocupado, na verdade, vivendo essa experiência como ela deve ser vivida, que é se aproximar e se distanciar, mas quem está se aproximando né e vê o que está pela janela, por exemplo, vai sentir sim um cansaço uma fadiga que não permite estar desempenhando talvez como gostaria de desempenhar ou como estava fantasiando desempenhar né Na, antes da quarentena ou querendo fazer depois porque isso esse encontro é algo que deixa o ser humano bem né um slow né num, numa atitude um pouco menos acelerada com a vida no sentido de, dessas tarefas e daquele Parecendo um Pac-Man, aquele que come-come, aquele joguinho antigo, né? Que não, nunca se sacia e só acaba de comer quando morre, né? Então, a gente, nesse tempo de frente para isso que a gente estava falando antes, né? Desse de, de se deparar com essa possibilidade real mesmo e clara e estatisticamente muito plausível de qualquer um que a gente conhece ou a gente mesmo morrer, né? Nisso. Então isso diminui muito e pode provocar uma uma, uma ansiedade em que normalmente se percebia ou, ou se afirmava desse lugar, né? Desse que faz muito, que produz muito, que corre muito.
0: Talvez esse voltar-se para o trabalho nesse momento pode ser talvez como você fala aí, um, talvez uma fantasia de normalidade que a gente, digamos, usa para virar as costas ou virar para o outro lado me e que me deverá virar para o outro lado aí pode ser interessante ou, ou não
2: eu não estou, pelo menos em quem está mais perto de mim ou, ou que eu esteja atendendo ainda eu não estou não percebendo tanto né <coughs> essa essa modalidade de enfrentamento pela né, direc- direcionado focando o trabalho com esse efeito né de que as coisas então né fazem um mimetismo de uma de uma normalidade assim eu vejo que essa situação que a gente vive hoje, onde não tem trabalho que dá conta, porque a gente estava lá fazendo as coisas hoje, conversando, batendo um papo, mas ao mesmo tempo estava dando né, uma, uma retaguarda em casa, fazendo trabalhos domésticos e com as crianças. Isso é trabalho também, de uma intensidade também grande, que a gente precisa de tempo e de energia, de disposição né, para isso. Então, assim, isso me tirou, por exemplo, da atividade que eu teria com a Riqueira, de sentar e escrever o, o livro que eu tô organizando a partir da minha dissertação, entendeu? Então, muito do que eu tô pensando sobre esse tema se pautou mais na, na, outra, na outra direção, né? De como a gente, pela via do trabalho e pela sua fantasia de desempenho, que as pessoas quebram, deprimem, e se angustiam, e isso chega no meu consultório, né? E em todo lugar a gente se Deparar com pessoas assim, que, insatisfeita com o próprio desempenho, que na final das contas é o um grande produto, né? Na sociedade da insatisfação, como uma uma maneira de ver que, olha, o que o trabalho também fazia com a gente, né? Não, não, a gente recorria a ele como essa modalidade de, de contornar esse encontro muito muito complicado, existencial. A gente pode ter outras coisas, né? Pode ter a arte, pode ter desenvolver outras habilidades suas. Tem muitas maneiras de lidar com isso, não é só o trabalho. isso aí eu né, achei muito interessante acompanhar a discussão de você e de Alano em alguns episódios ela apontando para que... Olha, tem outras possibilidades, né? Eu acho que a saúde mental é isso, né? São essas outras possibilidades também. Trabalho, lazer e... Enfim, música e arte.
1: Pois é, Ciro. Eu acho que você já falou um bocado sobre essa pergunta que eu vou fazer agora. Mas eu vou fazer o um comentáriozinho e você me corrige se eu estiver errado.
2: <risos> e se eu souber que você está errado, ainda tem essa. Olha o nosso risco.
1: Aí. Ah, não, com certeza não. Psi... Minha psicanálise é básica, eu tô aqui mais aprendendo do que. mais perguntando do que falando. Um pouquinho antes da... na sua resposta, você falou sobre uma psi... psicopatologia fundamental que a condição existencial é fundamentalmente patológica. E isso me pareceu colar um pouco com a ideia de Freud básica né? sobre o mal-estar na civilização, que a civilização ela gera uma, uma certa repressão, e é por isso que a gente consegue essa repressão que permite que a gente possa se humanizar, mas ao mesmo tempo significa também segurar um pouco a onda da nossa natureza. né? E Freud fala no mal-estar da civilização que para lidarmos melhor com essa condição humana, a saída seria amar e trabalhar. Você já falou um bocado aí sobre trabalhar, né? Eu acho que você já começou aí a falar sobre o amar. Mas em tempo de quarentena, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente ama? Como é que a gente expressa esses sentimentos? Eu eu queria complementar com outra coisa também. Eu vi outras leituras também falando muito sobre essa questão do afeto, né? Que as pessoas estão sentindo falta às vezes. E a gente vai entrar agora numa realidade, né? De falta de proximidade. A gente tem uma cultura de ser próximo, né, de abraçar as pessoas, de beijar as pessoas, de pelo menos falar perto das pessoas. E isso vai começar a se perder um pouco já. A gente já está algum tempo isolado em casa e quando a gente voltar para essa normalidade, que eu não sei se a gente vai voltar mesmo para normalidade, mas a gente vai voltar com um comportamento novo, né, que o afeto ele vai ficar muito, vai ser muito diferente. A forma de expressar o afeto vai ser muito diferente, né? Então eu queria colocar essa problematização também, né? Como é que seria amar em tempo de quarentena e talvez até no depois da quarentena, né, seja que a gente expressa muito isso pelo corpo, e a gente vai precisar isolar o nosso corpo também durante algum tempo.
2: Desde o momento que surgiu, uma das minhas, minhas principais preocupações era essa, assim, né, vamos então fazer uma um IC, né, esses ICs que não tem muito muita pertinência de IC porque não servem para nada, mas e se né, essa, essa síndrome respiratória do, do Covid-19 tiver a mesmo mecanismo de, de, de prevenção do que o HIV até agora? Imagine conviver durante quantos anos do, do boom do HIV para cá? O década de 80, né? uns 30 anos. E em, em que só barreiras físicas foram capazes de, de prevenir alguma síndrome dessa gravidade. né? Imagine se a prevenção seja justamente ficarmos sem nos... Tocar, nos aproximar, pelo menos nós com os de, entre aspas, de fora, né? Porque com os de dentro ainda é possível fazer, né, de alguma forma, essas aproximações, mas sempre voltando da rua para casa, tem Sim. todo um cuidado.
1: Assim, né? é, se você me claro. permite uma parte, na Argentina, e a Argentina hoje ela é, ela é colocada como um exemplo de, de prevenção ao coronavírus mundial, o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, ele sugeriu que nem os casais fizesse nenhuma relação sexual e sugeriu também, mas, sugeriu até mesmo masturbação para sua população, mas até mesmo para dentro do seio da família e alguns governadores dos Estados Unidos também, eles sugeriram isso, né, que nem, nem mesmo para dentro da família a gente pode expressar esse afeto então isso esse, esse daí tá em tá litígio <risos>
2: eu acho curioso porque a, a gente falando disso, a gente fala um pouco de toque, né, assim, que no final das contas é, é, é o tato, né seja daquela proximidade ali do toque na de mão com mão ou do abraço ou do sexo ou da né, do hálito, enfim os afetos que atravessam o corpo que a gente estava falando no início da, da nossa conversa que é, é é aí que enfim tá o nosso diferencial digamos assim né enquanto espécie espécie né, se a gente precisa estudar um pouco mais de disso pela via da, da etologia mas no final das contas no nosso tecido neuronal foi formado na mesma camada do nosso tecido dérmico, né, da nossa pele, então por ali entra e sai muita informação, porque acho que a gente privilegia muito, eu acho que a psicanálise, de alguma maneira, a psicanálise, digamos assim, mais uh, mais difundida, privilegiou muito a dimensão do sentido, do simbólico, do entendimento, enfim, da, da, desse aspecto mais emoldurado em, em, em conceitos amarrados por significantes, né, e que tudo bem né, e esqueceu esquecemos, né, se não esquecemos perdoe quem veio antes de mim mas eu sinto falta de colocar mais isso em discussão, né de que a gente é atravessado e nos fazemos gente porque fomos tocados né fomos olhados, cheirados então isso desse afastamento isolamento né, social digamos assim, faz uma um destaque, né como se estivesse passando ali, subscrevendo e destacando a coisa que a gente vai ter que é, se ver e resolver, que é como que vamos, então, continuar nos amparando emocionalmente, não mais pelo toque, por alguma outra coisa, por algum outro símbolo, mas precisa de algo que, pelo menos até hoje, precisou e foi importante. E você vê na relação da mãe e bebê, por exemplo, a importância fundamental que tem o toque, né o manejo. Né, a proximidade, a temperatura, o calor, então é algo que a gente vai, vai ter que saber resolver, porque é uma diferença é importante culturalmente, digamos assim, mas na nossa, na nossa maneira ontogenética né, mesmo, enquanto condição de existência, somos animais que, que produziram sujeitos, né? Não somos e a partir do sujeito existe, né, o sujeito para a psicanálise enquanto conceito, Mas é é como se fosse o sujeito um software da espécie mesmo, da condição humana, é fundamental. Desculpando a comparação meio meio, meio cognitivista de de sistemas de computadores, mas digamos assim, né? Aproveitando, pegando a ponga dessa...
1: É legal porque ela é bastante didática, eu até ia ia complementar agora, né? Você, Você falou sobre essa relação do tecido neuronal e epidérmico e os efeitos psicológicos do toque, né? A gente poderia pensar o corpo como hardware e o sujeito como o software. Que ele é formado a partir, só que ele, ele é um software que está sempre em atualização, é uma atualização ligada às suas relações. E, é, sua o de relações, e é o nosso vive, diferencial, é o nosso diferencial,
2: porque falando um pouquinho da, da questão anterior que a gente estava suscitando, é, foi por aí que, que o ser humano tomou a dimensão que tomou, seja para o bem ou para o mal, entendeu? Porque teve essa capacidade de, de se relacionar, né? Porque no final das contas é, é a perspectiva da relação que está em que tá em jogo. Porque se, olha, a gente tem uma condição de, de partida, a gente tem uma dificuldade imensa. Porque a eu eu estava né, brincando comigo mesmo outros outros dias aí de que a a vida ou ela é uma vulgaridade ou ela é algo, digamos assim esqueci agora, mas é algo muito excêntrico, né? A vida é algo já muito excêntrico no universo de coisas que são inanimadas, digamos assim. E, dentro da vida, tem algo muito mais excêntrico ainda, que é essa ideia de consciência, de existir, né? Consciência de eu e, e o eu e toda essa, essa outra construção que foi o que possibilitou a gente, por gente estar conversando agora, intermediado é por um meio no eletrônico, no ciberespaço, contornando algumas outras dificuldades. Então, isso só é possível na condição de nos humanizar, né mas não humanizar naquele sentido mais clichêsante então, ah, vamos abraçar o mundo, abraçar uma árvore, e ser humano é bem legal, é favorito, faz um cartaz na cartolina e, e bota lá na escola, no posto de saúde. né Humanizar, acho que talvez é até um pouco complicado, que pode cair em outros exemplos de seres humanos que são um pouco complicados. Mas humanizar no sentido de vira ser homem, né? Aquela, aquela condição de existência que, em relação ao seu ambiente, tem uma, uma, uma digamos assim, uma disposição de vantagem, mas ao mesmo tempo que gera uma vulnerabilidade, né? De, vulnerabilidade, principalmente existencial, né? Conviver com a ideia, né? Mesmo subjacente ali de que precisa ser amado ou de que precisa ser desejado ou invejável ou que vai morrer ou, enfim, várias né, construções fantasiosas que a gente faz sobre a nossa própria existência, que é, imagine, dentro disso tudo, então, é algo mais excêntrico ainda, mais excepcional ainda, né, entre as coisas que existem no universo. Então, temos que cuidar disso muito bem e fazer disso nossa principal ferramenta, melhor do que um polegar opositor, por exemplo, como naquele né, naquele documentário
0: da Ilha das Flores, que a nossa diferencial é esse. Mas o lance do polegar opositor é porque tem uma relação, né? Muito... Como a gente fala do hardware e do software, mas essas coisas se relacionam, né? Mas, enfim... É, bom, bicho, tá boa, muito bom a conversa. A gente tá ficando de cabeção com as coisas que você tá falando, velho. É. E, bom, mas vamos dar um prosseguimento aí no, no, na nossa pauta? Tem uma coisa vamos aqui... Lá, que... vamos lá.
2: Eu quero ouvir mais vocês
0: também. A gente também. fala, a gente fala, a gente ouve. É... O que vocês acham? Que vocês também, vocês também têm saúde Tem mental. saúde mental. Vocês
2: também são sujeitos.
0: né? A gente gente espera um pouco de falar, que é para não interromper né, a linha de pensamento. Se pretende falar mais, se pretende acabar a fala. Então, para não interromper, a gente espera. Mas, bom, dando um prosseguimento aí na, na nossa pauta, tem uma coisa que é, que é muito interessante que tem acontecido, que são relatos dos mais diversos sonhos que as pessoas falam que estão tendo durante a quarentena. É que tipo de eu, relato. Eu, eu, pessoalmente, sempre tive sonhos estranhos. Então, na, na quarentena, na quarentena não está sendo muito diferente, mas eu também, como sou uma pessoa que faz análise e tal, então eu costumo levar os meus sonhos para análise. É uma relação mais, é, mais próxima que eu tenho com os sonhos. Eu não sei, mas tem alguns, alguns artigos que falam sobre isso, do nível. Do nível disso. E a gente sabe que o Freud foi uma das pessoas, é, primeiros a, a trazer o sonho como algo importante, como algo de dizer: olha, não, o sonho quer dizer algo aí, né? Que é a relação com o inconsciente e tal. E aí, eu queria saber de você duas coisas, bicho. Primeiro, como e se tem uma relação com essa realidade nova que a gente está vivendo, se tem alguma relação com isso? E como a gente pode aproveitar desses sonhos estranhos aí, ou não pode? Como é que você vê isso aí?
2: Eu achei legal porque na essa, essa, esse fundamento né, da psicanálise na, na interpretação dos sonhos, aquele livro que viria então a, a ser a, a, um gatilho, a faísca que inauguraria uma nova era, isso principalmente na cabeça do próprio autor. Né? A ideia do Freud naquela época de que então algo de fantástico aconteceria porque ele produziu um tipo de, de leitura do, do fenômeno psíquico-humano que inauguraria né, uma, uma outra ordem de, de pensar as coisas. E o sonho é isso que ficou esquecido, né? isso que ficou de lado na ciência, por exemplo, né? e na medicina, onde ele, né, ele, ele se situava para pautar essa, essa questão da interpretação dos sonhos como o, o que evidenciaria que o método psicanalítico tinha, então, embasamento em em, em uma realidade que dava então que tinha suas leis próprias que tinha a sua maneira de acontecer e então daria para ser interpretado então a questão da interpretação é mais para dizer que o sonho tem um porquê acontecer, um, um como acontece e tem leis né então é acho que é importante a gente olhar também de maneira espelhada né? olhar que está no outro ponto e não exatamente de que os sonhos são interpretáveis então essa busca para o pelo, por inaugurar uma coisa nova que pudesse justificar o seu movimento pela psicanálise com os outros médicos daquela época fez Freud apostar tudo nesse nesse conteúdo que para a gente é tão caro né e tão próximo que a gente vive ele talvez algumas horas por dia eu fiz uma polissonografia e outro dia fiquei impressionado com a listrinha. diz olha ali você tava sonhando Aí eu disse pô como é o nome tava, do negócio que você fez? né fazendo ah, Polisonografia é um é um, é um é um exame do sono, né? E aí entre as, as etapas do sono eles dizem que consegue identificar o momento que você está sonhando. Ah, sim, sim. Então eu, <risos> né? Essa isso esse modo como acontece, como o sonho é, é, é produzido, é que Freud veio explicar e, e, e tentar, né? Apresentar algum algum tipo de explicação, na verdade. E não foi muito bem aceito inicialmente, mas depois ele construiu toda uma uma relação com os casos que vinha atendendo e, e, e aconteceu o que aconteceu, que é a psicanálise no Ocidente, né? Que é tão relevante e me aproximo dela de maneira teórica, mas também na, na prática clínica. Nesse momento de, de quarentena, a gente não tem tantos outros, tantos outros digamos assim tantas ferramentas do dia a dia para compor o sonho. O que o é que Freud dizia que era o sonho? Era uma montagem com o que ele chamava de restos diurnos, né? Então os restos diurnos são tudo, tudo que passou pela nossa cabeça, que tá ali fresquinho na nossa cabeça, que às vezes a gente nem percebeu, que olhou, que escutou, que pensou, que imaginou, que fechou o olho ali e cantarolou uma música, e aquela música é de Ana Carolina, e Ana Carolina, já liga, que era o nome da, da, da sogra, enfim, tem toda uma um, um tipo de, de, de montagem, que agora na, na quarentena a gente está com a circulação reduzida, então mudou um, um pouco esses circuitos de montagem de sonhos no, do nosso cotidiano, né? Então bagunçou um pouquinho, mas o sonho ele não para de trabalhar, né? Então assim, ele trabalha com o que tem. Então esses sonhos estranhos, às vezes, de, de maneira que deixa a gente mais mais impressionado, né? Eu, eu, eu suponho né ter relação com esse aspecto do, do sonho de ser montado com essa com essas novas imagens e, 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 e ideias que circulam a gente durante o dia e essas novas imagens e ideias elas estão associadas ao momento que a gente está vivendo permeado por tanta coisa que envolve preocupações de de ordem muito séria, né? Que é a relação com os familiares, que às vezes está muito próximo, acarretando algum tipo de dificuldade. A proximidade com a ideia de que, poxa, pode adoecer. Eu, como profissional da saúde, eu, eu fiquei muito amedrontado com, com essa situação, por ter histórico de asma, de problemas respiratórios. Então, eu né, pedi para fazer trabalho em isolamento doméstico, se for o caso. né? Então, assim, o sonho, ele vem e e tem que continuar a trabalhar, porque o inconsciente não para, o consciente pulsa, ele só existe, né? Então ele vai trabalhar com, com o que está disponível, por exemplo, e, e ainda bem, graças a Deus, que a gente tem essa, essa possibilidade, uh, eu sonhei de ontem para hoje, entre outras interpretações possíveis do meu campo né mais subjetivo e, e singular, de que eu estava dando um castigo físico horrível ao meu filho né mais velho. Né? então graças a Deus que eu sonhei isso que eu não fiz isso né? mas é uma possibilidade que, talvez revele um desejo inconsciente de que né aquilo tem uma intensidade relevante né então é aprender com essas né, com essas experiências e, e, e tem um novo livro aí do Siddhartha que está na minha pendência de leitura, mas é, já escutei ele pessoalmente, do Siddhartha Ribeiro neurocientista da, da UFRN, muito bom ele né? Então uh, ele está lançando esse oráculo do, oráculo do sono, né? falando sobre os sonhos, e que a gente tem que nos reaproximar dos do, do sonhos, né? tentar aprender com ele, saber o que é que de que enredo ele está tratando, que somos nós que estamos produzindo. Então se a gente se alienar até do próprio sonho, imagine que tipo de desperdício e de, e de né? um servil voluntarista de, de se afastar daquilo que é mais seu, né? mais singular. E foi isso que o Freud pôde demonstrar em seu, em seu livro, né? Que ali é tudo seu, né? Que é o seu tesouro, é, é você em um estado sem intervenções outras de julgamentos morais e, e do princípio de realidade, enfim. Tinha muito a aprender, mesmo com os mais estranhos e com os mais assustadores.
1: Nossa, eu acho o sonho uma coisa maravilhosa também, eu... Quando eu era adolescente, eu tentava. Enfim, lendo coisas aleatórias na internet, tentava fazer sonhos lúcidos porque eu achava interessante essa questão de você também poder brincar com o seu, com o seu próprio inconsciente. Mas enfim. O que eu queria falar mesmo é que eu mesmo tive um sonho, eu coloquei essa pergunta porque eu mesmo tive um sonho que eu fiquei um pouco assustado nesse período e você tá, tá nessa pegada é afim, então eu vou aproveitar essa essa terapia é, <risos> gratuita nesse momento, para falar um pouco sobre isso. Terapia no podcast. Pois Aproveitando, é, eu tenho é, um friend. É. Aproveitando o podcast, né? Porque assim, o que eu sonhei era que, enfim, a gente tava nessa situação mesmo de quarentena, só que eu não tava aqui, agora mora em Seabra, né? Eu tava aí em Salvador, na minha casa que eu morava no Uruguai. Só que o motivo da quarentena não era o vírus. Na verdade, o vírus era o um motivo anterior o motivo atual, no tempo do sonho, é que estava acontecendo uma guerra mundial. Uma guerra absurda, que não tinha chegado ainda no Brasil, mas que poderia...
0: Que houve ameaça também,
1: né? É verdade, houve uma ameaça disso lá em, lá em janeiro, né? A questão dos Estados Unidos com o Irã. Era uma guerra que não ia chegar no Brasil ainda, que tava para chegar, mas é, o governo tava orientando todo mundo a ficar em casa, não ir para rua e tudo mais. Isso me lembrou muito um anime que eu assisti quando era adolescente, chamado Saikano. Cristian, corte anime. É, no... Mas esse aí eu não conheço, também. não. Acompanho Desenho japoneses Assim, Saikano é o anime mais triste que eu já vi. É, nesse anime, filme, música, a coisa mais triste que eu já vi na minha vida. Ave Maria. Porque, é, porque assim, é uma história de um casal adolescente, que ele. enfim, se essa na escola, aquela coisa bem japonesa, né? Sem pai, conhece a menina mais nova, não sei o que, começa a namorar, tá e tal. E aí começa o anime toda, essa coisa bonitinha, não sei o que, depois... Começa a rolar uma guerra, tudo começa a estourar na cidade, os colegas dele começam a morrer de formas horrorosas. E você descobre no final que a menina é uma arma também. É, o nome do anime é mais ou menos esse, né? Minha namorada, a arma mortal do Japão. Uma parada dessa, assim.
2: <risos> e seu sonho foi mais ou, é, ou menos nessa pegada também, não?
1: Meu sonho foi mais ou menos nessa pegada, porque no anime você começa com uma história muito, muito comum, muito rotineira e aos poucos ele vai escalando para se tornar uma história de guerra muito muito aterradora e o sonho ele tava escalando também nessa medida né A gente tava sempre naquela coisa naquela apreensão de que momento que a gente vai ser atacado em que momento que a gente vai ser bombardeado em que momento que a gente vai ser que a gente vai vai ver nossos parentes morrerem e tal no meu sonho eu não cheguei nisso mas eu ficava sempre nesse sempre nesse, nessa tensão o sonho inteiro era essa tensão e aí eu lembrei também o que você falou, você falou de restos, de... os sonhos são os restos de Una, né? Tudo que a gente vê de manhã a gente acaba elaborando à noite no sonho na nossa mente. Mas a gente tem também, apesar de a gente não estar saindo, a gente também tem um repertório para sonho muito alimentado pelas telas, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, pela notícia, é a forma como a gente está lidando com essas notícias todas também, será que isso não seria também um material para os nossos sonhos? Enfim, como é que você pensaria isso tudo? Como é que você analisaria essa, esse, esse sonho do, da Guerra Mundial? Você acha que é já pensando, o corpo se preparando para alguma coisa no futuro? Corpo, ou a mente já tentando se preparar para alguma situação pior? Não sei.
2: Rapaz, eu, deixa eu te dizer uma coisa. Uh, eu, uh, eu falo que nem uma, uma garota de programa. Para isso aí eu falo. <risos> é, já... é isso aí. É isso aí. É, isso aí, a gente, boa. tem... Ah, lá, a gente tem que rir, né? aproveitar para rir enquanto a gente tem dente, né? porque depois fica difícil. Né? Então, a, esses sonhos catastróficos, eles, eles são é, é como se, esse, esse, esse produto de cinema, já que você usou a metáfora, escolheu, resgatou um filme que você assistiu, mas é como se fosse um cinema. A gente está ali roteirizando, botando figurino, e às vezes o tema está mais focado, concentrado e em uma vivência mais específica e às vezes desse tamanho gigantão como um apocalipse. Né? Mas eu não não, não, tive, não, poderia, não teria nem a, a, a condição de dizer olha, isso está significando realmente isso, mas é bom você que já apresentar de que você faz, fez esse movimento de pegar o que você sonhou e tentar relacionar com alguma coisa que você está tá passando enquanto apreensão. Então, é comum você ver sonhos também desse tipo, por exemplo, em situações de pessoas que estão que sofrendo com, com sintomas depressivos, né, onde há, há o aspecto da ruína, então do desgaste, da derrota. Isso tudo semanticamente ligado, né? se você for encadeando, pode chegar a um colapso, digamos assim, planetário, entendeu? Saindo de uma escala mais individual, indo para macro, saindo de uma escala mais macro, indo mais para isso que entre aspas eu coloco como singular, mas só como ponto de referência, não como ponto de de estar um desligado do outro, entende? Então esse, esses sonhos que vão acontecendo, ele é, Sidarta Ribeiro, ele ao apresentar, então não vou fazer a, a, o, a, o desvio de, de dizer que que ele que fala isso, porque não, não tive acesso ainda a, a esse livro, mas todas as entrevistas que ele vem aparecendo e destaca uma coisa sobre o, o, o sonho, que na nossa evolução enquanto espécie como foi uma uma maneira de que, mesmo descansando, mamíferos superiores, né, como como nós e alguns outros animais que também sonham, né, puderam, então, fazer o o aprendizado sedimentar, né, tanto no aspecto fisiológico do armazenamento, de memórias quanto também na no cálculo probabilístico de certas coisas acontecerem, né? Então, por exemplo, você sonhar que algo está indo muito indo muito mal, como isso que, né, pode ter um colapso aí, uma guerra mundial, né? Pode estar tá sendo, digamos assim, você fazendo um pensamento, não né? um pensamento probabilístico, e o Siddhartha fala assim, né, das coisas que das montagens, então nosso o nosso sistema psíquico, digamos assim, né, inconsciente incluído nisso, com os restos diurnos e nossa maneira própria peculiar de viver a vida, faz uma montagem de uma cena que que pode existir, né, por sermos capazes de fazer esse tipo de inflexão. né. Então ele diz que o sonho foi então uma ferramenta evolutiva das mais importantes para o ser humano. Eu desconfio um pouco só desse tipo de tom de, de descrição sobre o que você mesmo estuda, como a gente é muito apaixonado por, por aqui, aquilo que a gente estuda a gente acaba às vezes fortalecendo certo matiz mas eu confio muito no no, no método e na pessoa do Siddhartha Ribeiro que nos levanta isso ele disse outro dia pessoalmente ó oh, vocês psicanalistas meio que que vacilam porque os mais recentes estudos de, de, de neuroimagem enfim de e do funcionamento cerebral e, e do sono diz muito a favor da, da, da teoria do Freud lá do, do de final de 1800, né? Então é, é algo que a gente deve, né, deve levar em consideração, mas eu digo sempre com essa ressalva de que, né, não tomo isso como, digamos assim, foi por isso que a condição humana se deu, porque se você for assistir aqueles episódios de documentário que tem no, numa rede de streaming aí, né, que explica várias coisas, você vai dizer, ah, então foi por causa do diamante, foi por causa do sal, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Foi bruncar um, um de coisa, a gente só é hoje brincar um de coisa incluindo o sonho é um diferencial também se o escapulino responder você me, 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 me atualiza viu você não se eu deixar alguma coisa sem resposta é importante
1: não 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 tá tá ótimo na verdade só é corroborar o que você falou eu tava lendo um texto quando também falava um pouco sobre essa questão dos sonhos durante no período da quarentena uma pesquisa que falava sobre sonhos de judeus que Passaram por Auschwitz, mas essa essa pesquisa lidava com diários de pessoas que relatavam seus sonhos na década de 30. Ou seja, 10, 15 anos antes de toda toda a experiência dos campos de concentração. E eles falavam que esses sonhos já relatavam situações que eles viveram efetivamente, que os judeus viveram na Alemanha durante os campos de concentração. A conclusão que ela chegou nessa pesquisa foi essa. Que os sonhos, eles meio que já tentavam preparar a... Preparar os judeus para uma situação muito pior que ia acontecer no futuro. Pensando né, que o próprio nazismo, a própria repressão judeira... No ele sentido de que
0: a galera já vinha percebendo os indícios e tal, e, e inconscientemente foi processando aquilo?
1: é E elaborando isso no sonho. Ah, saquei. Okay. Exato, exato. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que o sonho tem, uma, tem um caráter premonitório? E aí você entra um pouco nessa nessa viagem de outras religiões, de outras culturas que usavam o sonho como algo que está trazendo uma uma visão do futuro, uma visão de além, mas não é exatamente algo místico, né? Algo é um instrumento evolutivo. Mas do, não parece do, místico
2: mesmo, se a gente for pautar que existe um pensamento que inclui essa possibilidade de contato, não seria talvez uma das coisas mais próximas dessa, desse contato existencial com algo que transcende, digamos assim, né? Que é algo que que está para além desse tempo e espaço aqui agora que eu, que eu divido com você, mas tem com outras seres, e entidades e acontecimentos que eu não né, que eu não divido agora, né? Então acho que sonho a, a alguns alguns enteógenos, enfim, várias outras outras atividades humanas remetem a esse a esse lugar, né? Meio meio inquietante, né? Então esse aspecto premonitório tá em diversas culturas, sim, inclusive na na cultura iorubá, que isso é pouco falado, até porque talvez poucos psicanalistas se interessam pela pela cultura iorubá, mas a cultura iorubá privilegia bastante, né, os, os sonhos como é, mecanismos que veiculam signos, signos de uma, no caso de uma vontade, uh, ou de um de um saber, né, de de um outro lugar, né, Um saber que, que precisa se expressar e o sonho é uma maneira de né, dessa comunicação se dá então a, a, a pertinência do né, do sonho é incontestável mesmo né e a gente né, se vinculando a eles com ou sem esse né esse intuito de, de se entender um pouco melhor mas saber que aquilo é importante né e eu, eu acho também Alan, que tem coisas que se transmitem né de geração em geração né? a gente não, né, tem coisas que estão marcadas né E aí alguns autores vão dizer disso de outra maneira de maneiras bem específicas. O Lacan chama disso que é o grande outro, né? onde está mais ou menos as peças que a gente pega para responder a um tipo de, de questão fundante da subjetividade e a partir daquelas ferramentas que a gente consegue estruturar o que seria um, um, um eu, né? um eu mesmo, né? um eu mais específico né? a, a cada um. E que ali estão guardados grandes, digamos assim, grandes eventos, grandes coisas que aconteceram. Né, na, na existência tanto da durante o seu período de vida mas como da sua família por exemplo, a gente vê alguns sintomas arraigados em algumas coisas desse tipo do seu país né, da, do exemplo que você que você acabou de citar né, dos seus mais antigos ancestrais né, se não fosse assim, a gente não por exemplo, eu, eu, eu tenho toda a segurança de dizer que os nossos afrodescendentes que compartilham a nossa história com o nosso país hoje, e, e, e eu sei que que Alan né, é negro e que eu estava ouvindo ele falando um podcast outro dia, como que eu posso considerar que a dor do, dos antepassados nossos não está sendo, digamos assim, transmitida culturalmente por esse grande outro e que é corpo também. Então o sonho ele é ele é palco de tudo isso que a gente sabe sem saber.
0: Né? Sabe sem, sem saber, saber é que bom, sabe,
2: né? Que é o inconsciente. É,
0: é. o pulo do gato, né? Sab... A gente sabe sem saber É o sabe. pulo do gato esse aí, bicho. Bicho, é, é, eu estou me segurando aqui para não levar a conversa para vários outros temas, porque está <risos> muito interessante, muita coisa para falar. É, nisso que você está comentando aí, sobre essa relação com é, uma certa ideia meio mística, meio misteriosa, fez a, a obra de Freud ficar um, um pouco é, afastada da academia, muito por isso, né e pelos meios mais diversos. Não sei se você passou por isso na sua graduação, Ciro, mas há uma, um, um meio da, da psicologia que ataca a psicanálise ainda hoje por ser assim, né, digamos, pouco científica, seguindo os ditames da ciência, como a gente conhece hoje no século XXI, do neopositivismo e coisa e tal. E aí você vem e comenta essa parada do do Siddhartha, que é um cara interessantíssimo, e que realmente está falando que é um cara que está fazendo pesquisa empírica, um neurocientista, e dizendo, olha velho, não, o que... Freud falou, ao que tudo indica, é isso mesmo que acontece aqui. Você passou por isso? Você teve as...
2: Com os recursos que ele tinha, ele chegou, ele passou perto. Sim, né? exato,
0: com os recursos disponíveis Sim. da época de Freud, <risos> passou perto. Você passou por essa é, é, por essa experiência da sua graduação? Como é que você vê isso aí?
2: Olha, a, a, a psicanálise aqui na, pelo menos, na, ia dizer na Bahia, mas na, na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, ela perdurou durante um bocado de tempo hegemônica. Né? Eu não sei exatamente o que, que aconteceu, mas é, sempre teve disponível um quadro, um quadro grande de, de psicanalistas, de professores. Não sei que momento da universidade foi tra- atraente para os psicanalistas entrarem na universidade pública, mas com certeza isso teve, teve relevância, porque eu tive muito, muito acesso a, a matérias que, mesmo que não eram de, sobre a psicanálise quanto teoria ou prática, ou quanto método de investigação, mas com professores psicanalistas, então era enviesado assim mesmo, assim. enviesado porque era essa configuração que tinha, não, não sei né? se tinha algum outro tipo de, de condição política ou, 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 ou social que engendrava essa, essa configuração do, serviço, do, do curso de psicologia da UFA, então não, a gente não sentiu tanto, me né? incluo aí, mas sempre no quanto profissional e quanto acadêmico, mas mas o campo já vinha mudando, né? os psicanalistas envelhecendo e os professores que ingressavam na Universidade Pública Federal eram mais voltados a, a uma psicologia de, de influência mais de cognitivismo, ou as próprias
0: neurociências, né? um campo mais exterior. Eu pergunto isso porque em algumas universidades que eu trabalhei, isso era bem gritante. assim. Você tinha os grupinhos mesmo, cada um, de seu cada qual, e aquilo influenciava os alunos, de modo que o aluno que era orientando de uma pesquisadora a um pesquisador behaviorista... nunca li o Freud na vida e já achava aquilo que não servia pra nada, porque não era científico, coisa e tal, e faz um desserviço, né, de fato, pra... como a gente pensa o conhecimento e coisa do tipo.
2: Na filosofia tem isso? Pra caralho, pra caralho.
1: Era isso que eu ia falar, tipo, essa besteirada, assim, de cada um se fechar no seu grupo de pesquisa, no seu autor, isso acontece em todas as... todos os cursos e é uma idiotice mesmo.
2: Mas a psicanálise realmente, realmente, ela e o discurso universitário tem... Um, um, um conflito permanente, né? é algo que se aqui na Bahia se deu assim, principalmente na Bahia, Rio, Minas, né? Rio Grande do Sul, né? tem bastante a, a essa, essa presença já há bastante tempo, influência da psicanálise, mas ela mesma enquanto, eu ia dizer disciplina, mas como uma, uma maneira de, como Freud dizia, né? É, é um método clínico, é uma prática clínica, e a partir dessa prática clínica, que é o principal, o principal viés, isso pode produzir uma maneira conceitual e teórica de, 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 de entender o, o funcionamento humano e depois Freud avança um pouco mais para questões que passam mais pelo viés do social também. Né? E também uma, uma... é basicamente isso, um método de investigação e de tratamento e de cura. Né? E que forma, então, o corpo teórico, no final das contas, acaba virando uma teoria. Então ela é um pouco dissociada das outras, então como é que você vai testar uma análise em laboratório, né? você entende? Então é de um outro, o sujeito não equivale ao indivíduo, né? então são vários objetos que, que diferentemente de, de objetos que estão contemplados nas, nas ciências cognitivas, ou nas comportamentalistas, ou, ou, ou até em outras que vêm surgindo cada vez de maneira mais profusa recentemente, não tem como medir. Então, a maioria dos estudos que vão dizer da, da psicanálise, por exemplo, de criticá-la enquanto o um método de tratamento, vai dizer que todos os outros métodos em laboratório demonstraram-se mais eficazes para eh, combater aquele transtorno associado às medicações. né e, e, enfim, isso se dá porque todos os outros métodos de tratamento são oriundos de uma mesma base epistemológica, digamos assim, que são testáveis, replicáveis e e, e, e digamos assim que taxa é uma condição humana baseada em processos meio que autonômicos, né, independente de condições tão culturais que seja ou da sua própria produção subjetiva com suas experiências da, da sua própria vida, né, que te encarnou e que te e que te fez viver, de pensar sobre você mesmo e de sofrer por isso, sofrer para aquilo. Porque o próprio sofrimento, você não vê vai ver, por exemplo, esse sofrimento que a gente está passando em algumas comunidades de, 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 de indígenas, por exemplo. Talvez só pela invasão dos madeireiros e dos garimpeiros. Mas, assim, com a quarentena, não faz muito sentido aquela questão do trabalho, porque tá tem que ser produtivo, quando você vai num... Em outro lugar, você percebe que eles são diferentes e, às vezes, a gente, a partir daí, começa a taxar como inferior ou superior. Mas, na verdade, o interesse que a gente deveria ter com esse encontro é dizer, olhe como a gente também tem uma produção que depende do nosso meio. né olhe como também somos, somos não vou dizer diferentes, mas únicos, que nós, que nós também somos culturas, que nós também somos... Algo que que transcende a nossa própria existência, que é um modo de funcionamento mais coletivo,
0: né? Sim, e que tem um valor a ser dado, né? Como você falou, sem julgamentos, maior ou menor, mas que... Porque nós também somos estranhos, sabe?
2: Acho que é isso, nós também somos estranhos. A gente
0: não nota a nossa estranheza, né? a gente não não ouve o nosso sotaque, a gente Enfim...
2: E a psicanálise faz isso, isso... Atrapalha alguns métodos, inclusive, é uma maneira de inviabilizar certas pesquisas sobre alguns temas, inclusive, entende? Conceber o inconsciente né como algo que está aí operando e que é e que existe, e que é isso que é, né, esse, esse saber que a gente não sabe que sabe, né? Isso que que a gente tenta deixar de lado desde que a modernidade, principalmente a modernidade ocidental e europeia, ligou esse esse aspecto, a um segundo plano, um termo acessório, né, como a gente falou no início da nossa conversa né, da
0: saúde mental. Bom, aqui se encerra a primeira parte do episódio. Como já foi dito anteriormente, esse episódio se constitui de duas partes. E se você nos ouviu até agora, muito obrigado pela atenção. E na semana que vem você acompanha a parte final desse bate-papo, dessa conversa aí sobre saúde mental nessa condição da pandemia do Covid-19 dentre outras coisas. Valeu? Abraço a todos e todas e nos vemos na próxima semana.